0: والآن إن الحمد لله ونصح علينا ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتدئ هذا آه الدرس وهو الدرس العاشر وعنوانه في ذم البدع وبيان خطورة التشريع من دون الله أبتدئه بالكلام مختصرا على الآيات التي تلاها علينا الإمام جزاه الله خيرا في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زُيِّنَ للناسِ حُبُّ الشهواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. وهذه الآيات وردت في ابتداء سورة آل عمران. وهذه السورة العظيمة الحديث ابتدأ فيها بالتوحيد بقول الله تعالى ألف مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر الله عز وجل الآيات التي تأمر باتباع المحكمات في الدين وترك المتشابهات وأن الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. ولا شك أن الذين يقومون بالعدل والقسط هم الراسخون بالعلم الذين يتبعون ما أمر الله عز وجل به وهم واقفون مع الحق كما شبههم الله عز وجل وذكرهم هنا بملائكته أنهم واقفون مع الحق والهدى عارفون بأمر الله عز وجل مستجيبون لطاعته قائمين قائمون بحكمه فهذه الآيات التي بين الموضعين الموضع الأول التذكير بالتوحيد في أول السورة وقد ورد في الآيات التي ذكر فيها بالتوحيد أكثر من سبعين آية كما ورد في كتب التفسير ثم ذكر الله عز وجل وجوب اتباع المحكمات وهو ما هو في موضوع هذا الدرس ثم ذكر الله أوصاف أهل العلم وقرنهم بملائكته وجعلهم شاهدين بالقص قائمين به ثم ذكر الله عز وجل بين الموضعين التحذير من فتنه الشهوات وابتدعها الله عز وجل بذكر هذا اللفظ الذي سيق هنا مساق المبني المجهول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره وقد فصل المفسرون في بيان هذا المعنى ولكني اختصر شيئا منه هنا وهو بيان ان ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات هو تذكير لنا وموعظه. ذلك أن أكثر ما فتن الناس في الأرض حب الشهوات. فحب الشهوات لا ينقص شرا وفتنة وبلاء عن فتنة الشبهات والعياذ بالله. والذي أهلك البشرية أمران حب الشهوات وفتنة الشبهات. وذكر الله عز وجل التحذير من فتنة الشبهات قبل هذه الآيات ثم ثنى سبحانه بالتحذير من فتنة الشهوات. والشهوات هنا اجملها القرآن في بيان ما يفتتن الناس به فإنهم إما أن يكونوا مفتونين والعياذ بالله بالنساء أو بالأموال والقناطير والذهب والفضة قناطير المقنطرة وإما بالخير المسومة والأنعام وإما بالحرث والزرع وما أشبه ذلك من الصنايع هذه هي فتنة الخلق فإنهم لما جعل الله عز وجل قلوبهم تحب ذلك وذلك أمر فطري قيدهم الله في ذلك باتباع الشرع والتزام ما أمر الله عز وجل به ومن ذلك تطبيق شريعة الله فيما آتاهم الله عز وجل من الأموال حتى لا تكون تلك الأموال فتنة لهم فإن الإنسان إذا لم يطبق شريعة الله عز وجل فيما آتاها الله من الدنيا فتنته الدنيا ولذلك ذم الله الدنيا ومدحها ذمها لما كانت معينة على معصية الله ومدح منها أشياء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح لرجل الصالح فإنها تكون مذمومة إذا لم تكن معينة على طاعة الله لكن متى يسلم الإنسان من فتنتها وتكون له معينة على طاعة الله ذلك إذا حكمها بشريعة الله وكان قلبه معلق بالله وذلك هو في أبرز واقع للإسلام وواقع الصحابة رضوان الله عليهم. فإنهم آتاهم الله الدنيا فكانوا متأخين متحابين متناصحين لم تفتنهم الدنيا لما أمرهم الله بالقيام بالحق فكانوا العلماء الراسخين الربانيين فلما خيروا بين الحق وبين الدنيا تركوا الدنيا لأهلها وقاموا بالحق دعوة إلى الله ونصرة له وجهادا في سبيله وقصصهم في ذلك معروفة مشهورة ولما نزلوا المدينة كان أول أمرهم هو العناية بعبادة الله وبالمؤاخاة بين المهاجرين والانصار حتى اقتسم الناس اموالهم حتى اقتسم الناس الاموال وتعاونوا على ذلك ولا شك ان اي مجتمع يسلم من هذه الفتن فانه يقوى على اقامه امر الله عز وجل وطاعته وبهذه المناسبه فاني اذكر بما يدعو اليه اخوانكم من التبرع ل إخوانكم المسلمين في شتى أقطار الأرض كل بما تجود به نفسه فإن الصدقة تطفئ غضب الله تطفئ غضب الرب وإن الصدقة قوة على النفس بحملها على الطاعة وإن مقدرات المسلمين تكفي لهم جميعا بإذن الله لو أن المسلمين اتقوا الله عز وجل في أموالهم لو أنهم اتقوا الله فلم ينفقوا أموالهم في المحرمات، ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وتأدبوا بآداب الشرع، وسلموا من هذه الفتنة، ولم يستكثروا منها، بل أنفقوها في سبيل الله وأعانوا بها على طاعة الله، فإنهم حينئذ يكونون صالحين مصلحين. فليس الجهل هو السبب الوحيد في غواية البشرية، فإنها فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وبعضها يكون بالجهل وبعضها يكون بالعناد وبعضها يكون بمجرد محبة الحياة الدنيا أي أن يكون الحق للإنسان واضحا جليا إلا أنه حبا في الحياة الدنيا يتركه ولا يعمل به ولذلك عد العلماء هذا من الإعراض عن طاعة الله وعبادته فلما ذكر الله عز وجل أكثر ما يفتن الناس عقبه بقوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. والتعبير بالمتاع يدل على الزوال. وقرنه بالدنيا يدل على الزوال. وقرنه بالدنيا يدل على دنو زواله ويدل على دنو منزلته. ثم قال الله عز وجل: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خير المآب. قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذكر الجنات هنا لكي يتقي الله الانسان في نفسه ويحسب الحياه الدنيا بجوار الحياه الاخره يحسبها بميزان. فاذا حسب الحياه الدنيا ولم ينظر الى الاخره لا يمكن ان يستقيم له حال. فلا بد ان يربط بين الحياه الدنيا والحياه الاخره. والمقصود بالحياة الدنيا هو عبادة الله. والمقصود بالحياة الآخرة هو هي النجاة. فمن جمع في قلبه الربط بين الحياة الدنيا والآخرة كما ذكر في هذه الآية فإنه يسلم من فتنة الحياة الدنيا ومتاعها. وينتظر ما عند الله عز وجل، ومن انتظر ما عند الله فاز. ومن تعلق بفتنة الدنيا هلك. ومن تعلق بما في أيدي المخلوقين هلك. ومن تعلق بالذم او بالمدح عند الناس هلك. ولذلك عد الرياء منقصه وسبب من اسباب الشرك الاصغر. وعد حب الدنيا حتى تؤدي الى صرف عباده الله سبب من اسباب الشرك الاكبر. ولذلك ينبغي للانسان ان يعظ نفسه وان يذكر نفسه والا يقدم الباقيه على الفانيه. وان يتامل من أخبار الصالحين وخصصهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان حتى يصبر على عبادة الله وطاعة أكتفي بهذا المقدار سائلاً المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عفاه من فتنة الدنيا ومن علق قلبه بما عنده إنه على كل شيء قدير ولمهي شاء الله اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والرابع ان المبتدع قد نزل نفسه منزله المضاهي للشارع لان الشارع وضع الشرائع والزم الخلق الجري على سننها سنة. على سننها وصار هو المنفرد بذلك لانه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون حكم ها؟ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولاحتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيراً ومضاهياً للشارع حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف باباً ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك
0: هذا الوجه الرابع في ذم البدع استدل الشاطبي هنا على ذم البدع ببيان خطورة التشريع من دون الله وسيذكر الأدلة على ذلك في الأمر الخامس والتفتوا هنا رحمكم الله إلى هذه القواعد المتينة القوية التي قعدها الشاطبي هنا رحمه الله ذكر هنا ذكركم بقوله في تعريف البدع بأنها طريقة في الدين مقترعة يراد بها أو تضاهي الشرعية فقال هنا أن المبتدع نزل نفسه منزلة المظاهر للشارع ثم قال لأن معللا هنا قال لأن الشارع وضع الشرائع فالشارع وضع الشرائع في العقائد وجميع ما يحتاجه الناس مما يسمى بالاصطلاح الفقهي العبادات والمعاملات وغير ذلك، فالشارع هنا وضع هذه الشرائع بيانا على ما سبق في الدرس الماضي بأن العقل لا يستقل بالمصالح، لا يستقل بإدراك المصالح ولعل في الدرس الماضي مما ذكر من أحوال الناس سواء الكفار أو من المبتدعة في هذه الأمة ما يدل على أن العقل لا يستطيع أن يستقل بذلك، ثم قال هنا الأمر الثاني ما فائدة هذا الاستقلال بالتشريع عند الشارع؟ لأنه أراد أن يكف الناس عن شهواتهم وأهوائهم، فألزم الخلق الجري على سننها الشارع لما قصد إلزام الخلق بذلك لما يأتي إنسان آخر سواء طائفة أو فرقة أو مذهب فيجعل هناك قواعد له خاصة في الدين سواء في العبادات أو في العقائد أو في المعاملات وهذا في شأن المبتدعة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة والمثال الثاني الواضح أيضا في الأمم الأخرى الكافرة التي تضع لنفسها قوانينها وأحكامها إذا صنعوا ذلك وألزموا الخلق الجريء على سننها أي على سنن ما وضعوه ماذا قصدوا بذلك قصدوا أن يكونوا منفردين بوضع تلك الشرائع والبدع قول القول مصنفنا وصار هو المنفرد بذلك أي صار المبتدع هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. أو كما قرأ قارئنا بارك الله ممكن أن تكون أيضا لأنه حكم أي اعتبر نفسه حكما فمن أوصاف الله عز وجل التي أخذها هذا المشرع أو المبتدع أنه جعل لنفسه صفة الحكم صفة الحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون فوضع عقائد وبدع وشرائع وقوانين هذا إذا كانت العبارة هنا قد نزل نفسه منزلة المظاهر الشارع لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها إذا كان هنا الضمير يعود إلى الشارع يصير المعنى أيضا أن يكون الشارع انفرد بالتشريع لأنه قصد إلزام الخلق بالحق سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو غيرها أي في جميع الأمور رد الأمر كله لله وصار هو المنفرد بذلك ولذلك المقابلة بين أمرين لمن يكون الأمر لله أو لغير الله إذا كان الأمر لله فالأمور إذن تستقيم مع دعوة التوحيد ومع الشريعة الربانية ومع الاستقامة على الحق والهدى قال هنا معللا ذلك قال فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع إذا يعني كان العقل يستطيع أن يستقل بالتشريع لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. يشير إلى أنه لما أنزل الله عز وجل آدم على الأرض وأنزل الناس على الأرض كانوا يتركهم سبحانه وتعالى يشرعون لأنفسهم لو كان الأمر من مدركات عقولهم. لكن علم الله أن ذلك ليس من مدركات عقولهم وأنهم لا يستطيعونه. فمنعهم عن ذلك. ولذلك الشارع انفرد بالتشريع وفي نفس الوقت حرم التشريع من دون الله كما سيذكر المصنف سيذكر الادله على ذلك قال هنا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتج الى بعد الرسل عليهم السلام التشريع المفروض فيه ان يكون تشريع بالحق او بغيره يعني لو كان الانسان صح له ان يشرع فالمقصود ان يشرع ماذا ان يشرع الحق والحق في حقيقته واحد في التوحيد والعبادات في وبالمعاملات كذا او لا فمما يدل على ان الانسان لا يستطيع ذلك انه لما شرعت كل طائفه طائفه شرقت وطائفه غربت حتى ان طوائف اهل الكتابين انفسهم كل طائفه تقول ليست النصارى على شيء وتقول الطائفه ماذا الاخرى ليست اليهود على شيء، وهم في وسط طوائفهم، كل طائفة تقول الأخرى مثل ذلك. وقس على ذلك أحوال أهل البدع، وقس على ذلك كل من لم يتبع الشريعة الإسلامية. فهنا لم يبق الخلاف بين الناس، نعم لو كان الناس يستطيعون ذلك، لكن الدليل الواقع أنهم لا يستطيعون ذلك، ولذلك وضعوا شرائعهم بأنفسهم، ووضعوا بدعهم. اختلفوا أو اتفقوا. اختلفوا وهذا الأمر المشاهد البين في البشرية اقرأ بارك الله
1: والخامس أنه اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين سيورد لكم الأدلة على أن اتباع الهوى ضلال مبين
0: لكن قبل ذلك أسأل هذا السؤال لماذا جعل القسمة ثنائية؟ لماذا قال اتباع الهوى؟ أو قال الخامس إنه اتباع للهوى. يعني قال إما اتباع الهوى وإما اتباع الشر. لماذا جعل هذه القسمة ثنائية؟ قد يأتيك ناس مثلا من العقلانيين أو من غيرهم أو من أهل البدع البدع أو حتى الذين وضعوا القوانين الوضعية يقولون لا نحن وضعناها بالعقل. يمكن ان يقولوا يمكن ان يقولوا القسمه ثلاثيه الهوى العقل الشرع فلماذا قصر المصنف هنا وجعل القسمه ثنائيه تفضل احسنت فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواهم وانما تفيد الحصر يعني اذا لم يتبعوا الشرع سيتبعون ماذا؟ الهوى فاذا الادله ستاتي لبيان ان القسمه ثنائيه وعلى هذا فتاملوا الادله تاملوا الادله المذكوره الان التي يذكرها هنا من ايات الله ليتضح لكم هذا الامر ليس عند البشريه الا احد خيارين اما الوحي واما الاهواء ولذلك القسمة الثلاثية العقل والهوى والشرع والوحي هذه قسمة غير واقعية لأن العقل إذا لم يتبع الشرع صار تبع من يعني ليس هناك عقل مجرد وهذه من الأمور القواعد التي ينبغي أن يحفظها طلاب العلم ليس هناك عقل مجرد عقلي وعقلك وعقل أي إنسان في البشرية سواء كان مسلما أو كافرا في أي مسألة من المسائل هو بين امرين اما ان يتبع الشرع واما ان يخالفه فان اتبع الوحي كان متبعا للشرع وان خالفه هل يبقى عقله مجرد عقلا صحيحا ولا يصبح عقله اتبع الهواء لاحظوا ما يتاملوا الان عقل اي انسان في اي مساله من المسائل اما ان يتبع الشرع فيكون عقله مهتد بماذا بالشرع ان لم يتبع الشرع هل يمكن ان يكون عقلا مجردا صحيحا غير فاسد اذا لم يتبع الشرع فلا بد ان يتبع ماذا الهواء فالقسمه الحقيقيه ثنائيه الوحي او الهواء وتدل على ذلك الادله التي سيركلها المصنف اقرا بارك الله لي
1: الا ترى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
0: الخطاب في الآية لداود عليه السلام المقصود بالخليفة أنه يستخلف في الأرض ومأمور هنا بأن يحكم بين الناس وداوود كان نبيا وكان خليفه اتاه الله الملك فاحكم بين الناس بالحق فماذا وراء الامر الاول وهو اذا لم يحكم الانسان بين الناس بالحق ماذا وراءه؟ ولا تتبع الهوى ولذلك القسمه في الايه الان ثنائيه ثم رتب على اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله اتباع الحق يهديك الى سبيل الله اتباع الهوى وهو الأمر الثاني الذي لا محيص عنه إذا لم تتبع الحق فيضلك عن سبيل الله ثم توحده الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد والمساق الكلام هنا والنبي والله عز وجل يخاطب نبيهم ولذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عند الله ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد ولذلك هنا قول الله تعالى عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال عكرمة هنا لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا الحق هي من المقدم والمؤخر في التفسير هي يعني من المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا الحق فتركوه واتبعوا أهواءه
1: وجد دلاله هنا في
0: الايه اقرا فحصر الحكم
1: فحصر الحكم في امرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا اذ لا يمكن في العاده الا ذلك يعني في العاده في المشاهده الانسان
0: اذا نظر بتأمل وتعقل ما في عقل في البشريه عقل اي انسان لا مفكر ولا مقنن ولا مشرع ولا من اصحاب الاديان العبادات عباده الاصنام او غيرها ليس هناك عقل مجرد عن احد امرين ليس هناك عقل مجرد عن اتباع الشرع ولا عقل مجرد عن اتباع الهوى يعني العقل ينقسم في كل ما يتبع الى قسمين ان اتبع الوحي فهو حينئذ عقل مؤمن بالوحي مسترشد به متبع للحكم الشرعي فان لم يصنع ذلك فهو حينئذ متبع
1: للهواء وسيؤكده ايضا بالايه التي بعدها اقرا وقال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فجعل الامر محصورا بين امرين اتباع الذكر واتباع الهوى شوف لاحظ هنا
0: لما أصابت الغفلة هذا القلب غفل عن أي شيء؟ عن اتباع الذكر والوحي. ما البديل المباشر لذلك؟ اتباع الهوى، هذا أيضا دليل صريح على هذه القسم والتحذير هذا مساقه في قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فزينة الحياة الدنيا كما ورد في الآيات الأولى هي التي فتنت الخلق عن اتباع الحق. قال ابن عباس الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك ولمن تبعه بعد ذلك لا تجاوزهم تطلب بدلهم اصحاب الشرف والثروة. وهذا مما يصبح تفسيرا للآية الأولى: زين للناس حب الشهوات. فما قصر بالناس عن الحق ولا أصابتهم الفتن. وابتعدوا عن الوحي إلا بسبب فتنه الدنيا فهنا التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وهو تعذيب لنا وتحذير لنا لا نصبر تحذير لنا أمرنا الله عز وجل أن نصبر أنفسنا مع الحق وألا والصبر مع الحق له واقع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني إذا أردت أن تعرف نفسك أن تصبر على الحق أو لا فانظر، هل تصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ أي أهل الطاعة
1: أم
0: لا؟ فإن صبرت نفسك معهم فاعلم إن شاء الله أنك مهيئ لأن تصبر على الحق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أي تريد أو تطلب أصحاب الشرف والثروه ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكان أمره فُرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا أي أعماله وأفعاله سفهًا وتفريطاً وضياعًا كما ذكر أهل التفسير. فلاحظوا هنا من أين جاء السفه والتفريط والضياع؟ اتباع من اتباع ماذا؟ من اتباع العقل ولا اتباع الهوى؟ من اتباع الهوى فالعقل ان اتبع الشرع لم يات التفريط ولا الضياع ولا السفح وان اتبع الهوى وقع في السفح والتفريط والضياع الدليل الاخر
1: اقرا وقال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل ما قبلها وتاملها اعلم
0: هنا بغير هدى من الله
1: اي بغير حجه ولا
0: برهان من الله فلا بد للانسان حتى يسلم من شر هواه ان يطلب الدليل الصحيح من الكتاب والسنه تطلب العلم الصحيح تطلب الحجه تطلب البرهان واياك والتقليد الاعمى واياك واتباع العوائد لاحظوا ما وقع في اول الدروس من ان البدع والانحرافات سببها ماذا سبب اتباع العوائد واتباع ما عليه اكثر الناس، واتباع مدركات الخلق والفتنة بعقولهم والزعم أنهم يحسنون أن يحققوا مصالح دنياهم واخراهم إذا كانوا بعيدين عن الوحي فأصبح الإنسان إذا كان بعيدا عن النص الشرعي يظن أنه قد يفلح ولن يفلح لن يفلح في إدراك مصالحه إلا من اتبع مقتضى النصوص الشرعية فهنا لا بد أن تعلم علم اليقين أنك لا تسلم من شر هواك إلا إذا أدبت نفسك بمقتضى ما ورد من النص الشرعي حتى وإن كان في بعض الأحيان لا يظهر لك مقتضى العلم من حيث الحكمة ومن حيث إدراك المصلحة، فالزم مقتضى النص الشرعي تتحقق لك الحكمة وتتحقق لك المصلحة، ولا يستنك عقلك عن ذلك، ولا يستنك أيضاً مدركات الخلق أو أنهم على كذا أو كذا، فإنما تتبع مقتضى النص الشرعي. وأول هذه الآية قوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله لاحظوا هنا الآن أن العقل الإنساني وأن البشر وأن الإنسان لا يمكن أن يكون في مفازة وفي بعد عن الهوى وفتنته إلا أن يكون له مصدر رباني الكتاب والسنة قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم لاحظ هنا يعني اذا شعرت ان نفسك لا تستجيب للنص الشرعي والعياذ بالله فاعلم ان هواك هو الذي غلب عليك في هذه المساله او في تلك ولذلك شان اهل البدع تجدهم لا يتبعون نصوص الشرعية البديل ما هو الاهواء البشريه لما كفرت وتركت الوحي واتباع النبي عليه الصلاه والسلام وتركت الشريعه الاسلاميه البديل ما هو البديل الشرك والكفر والقوانين الوضعية، هكذا. فقائس بين هذا وبين هذا. الكافر يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته، البديل هو الأهواء. والضلالات المعروفة في البشرية. المسلم في مسألة واحدة أو في قليل أو في كثير، يترك اتباع مقتضى النص الشرعي، البديل ما هو؟ البديل هو الهوى، والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: ومن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي ليس هناك من هو أضل منه والعياذ بالله نعم
1: وتأملوا هذه الآية فإنها صريحه في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله وهدى الله هو القرآن وما بيّنته الشريعة وبيّنته الآية أن اتباع الهوى على ضربين أحدهما أن يكون تابعاً للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال فكيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه وهو شأن المؤمن التقي
0: لأنه إذا كان هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد فاز وأفلح إذا كان مقصود بهواه رغبته وميله وتعلقه تعلق قلبه وادراك عقله واطمئنان نفسه رغبته لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء في الكتاب والسنه فقد افلح ولا شك ان هذا هو حقيقه الايمان ولذلك يلتزم بالشرع يتحكم اليه يحب في الله يبغض في الله يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه تجد اوصاف المستقيم كلها تسرى تتتابع على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل لأن رغبته وتعلق قلبي, قلبي بالآخرة بما عند الله ورغبته وشوقه إلى الله عز وجل ورجاءه وخوفه إلى الله عز وجل وجوارحه ظاهره وباطنه إلى حب شرع الله عز وجل والاستقامة على ذلك فمن أفلح منه مضاده متبع الهوى، كما ورد في الآية السابقة أقرأ الآخر
1: والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. لاحظوا الآن عبارة
0: دقيقة عند المصنف، يقول أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول. كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين. يعني هو مقصود اتباع الهوى والشهوات وليس مقصود اتباع الحكم الشرعي. لكن إذا كان الحكم الشرعي في بعض الأحيان يتطابق مع رغبته، ها؟ فيتبعه. لكن اتبعه بالقصد الأول ولا بالتبع؟ من يذكر الجواب؟ اتبع الشرع بالقصد الأول ولا بالتبع؟ لاحظ الان احسن اتبع الشرع بالتبع ما هو بالاصاله يعني هو اولا منقاد مع هواه منقاد مع رغبته ما يبحث عن الحكم الشرعي ما يبحث عن الدليل الصحيح ما يبحث بما يبرئ ذمته عند الله هواه رغب في ذلك سواء في معصيه او في بدعه او في كفر والعياذ بالله فتعلق قلبه بذلك فاتبع هواه فإذا جاء دليل ضعيف أو موضوع أو أي من يفتيه بالباطل فإنه يقول أنا أتبع هذا الدليل، لكن هل قصده اتباع الشرع؟ ولا قصده بالأول اتباع الهوى؟ فلما جاء الشرع لهواه تمسك فيه. من يذكر الدليل على هذا في القرآن؟ وإن يكن لهم الحق أحسنت يأتوا إليهم مذعنين. طيب هل هذا تتم به وجه الدلالة ولا لابد من سياق الآية آه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا كلام ما شاء الله جيد ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون معرضون عن ماذا؟ عما زعموه والدعوه في أول الآية في قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فالقصد عندهم ما هو؟ اتباع ماذا؟ اتباع الأهواء وأعرضوا عن قولهم الأول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا كيف يزعمون الطاعة بعد الشهادتين ثم يعرضون إذا دعوا إلى الله ورسول إذا فريق منهم معرضون ووجه الشاهد على ما ذكر المصنف هنا وإن يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق يأسوا إليه مدعنين متى يأتون للحق مدعنين؟ ها؟ إذا كان موافقا لأهوائهم لأن رغبة الإنسان عادة ما تنخلع تصبح رغبة كلها شريرة تكون عنده رغبات الأهواء ولذلك سبقت الإشارة أن حتى أهل الكفر عندهم بعض الأمور الفطرية وعندهم بعض الأشياء التي يتعبدون بها من بقية كتبهم مما لم يغير من مللهم فالفطرة يبقى فيها شيء من الخير فهذا الشيء من الخير الشريعة في العادة توافقه فإذا جاء مع هذا الشيء من الخير الموافقة اتبعوه لا لأنهم لا يتبعون أهواءهم لاحظ بل لان الاصل عندهم اتباع الاهواء لكن لما جاء هذا الخير الذي في نفوسهم يوافقوا شيء من الشر ما لا صنعوا وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، ان كان يناسبهم في مصلحه مصالح دنياهم اتوا اليه مذعنين، وان كان في شيء يقبلونه من اصل فطرتهم اتوا اليه مذعنين، لكن الاصل ما هو عندهم واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون هذا هو الاصل عندهم اتباع الاهوى ثم يعودون مره اخرى يدعون الى الحق اذا كان الحق لاحظ هنا كان الامر والنهي تابعين بالنسبه اليه او غير تابعين اذا كان الامر والنهي تابع لهواه اتبعه واذا كان غير تابع لهواه تركه فالمعول والحكم لاي شيء؟ للشرع او للهوى اي نعم المعول الحكم للهوى والعياذ بالله فائدة القاعدة هذه أن تستفيد منها في حياتك كلها سواء في تفريقك بين الحق والباطل أو حتى في تربية نفسك تنظر إلى هواك فاجعل الشرع هو الحاكم عليه ولا تجعل هواك هو الحاكم على الأدلة الشرعية إذا جعلت هواك هو الحاكم على الأدلة الشرعية ما تستقيم الأدلة الشرعية في يدك. تعود إليها بالتأويل، تعود إليها بالتضعيف، تعود إليها بالنسيان بأمور كثيره وهذا يقع حتى في الشهوات الخفيه وحتى في الامور الجزئيه يقع هذا ياتي الانسان رغبته يستفتي في مساله يميل الى اي شيء بعض الناس لجهله يريد ان يفتى في المساله بما يطيب له مع ان المفروض ان كان عالما بالشرع عسى نفسه والا لا وان كان ليس عالما بالشرع واستفتى غيره ينتظر ان يعرف الدليل الصحيح ولا ينتظر انتظر ان يفتيني هذا بمقتضى ما اريد. فان كان ينتظر ان يفتيه مقتضى الدليل الشرعي فقد سلم من هواه. وان كان ينتظر او تنتظر ان يفتيك بمقتضى ما تريد فاعلم ان هواك ما زال يحاصرك. وهذا يكثر في الخلق. ولذلك ينبغي الانسان ان ياخذ نفسه بالاخلاص ومتابعه السنه. وهذا يكثر في كثير من أمور الفتوى تجد كثير من الناس الآن يقول ما هو الأسهل في الفتوى ما هو الأنسب في الفتوى ثم يأخذ بذلك ويترخصون ويتبعون الرخص ويتبعون الرخص ولذلك من الطرائق وهي يعني في كونها طرفة لكنها تدل على هذا المعنى عند بعض الناس أن أحد الحجاج يسأل مفتي، وهذا المفتي المفروض أن يفتيه بماذا؟ بالدليل الشرعي، وهو أراد أن يفصله في المذاهب الأربعة، أراد أن يفصله له في المذاهب الأربعة، فقال أنا تركت واجبا من واجبات الحج، فقال عند العالم الفلاني عليك دم، المفروض هذا المستفتي يتأمل مقتضى الفتوى بالدليل الشرعي المفروض المفتي يفتي بمقتضى الدليل لأن العامي لا ينفعه ذلك ولا يصلح له له ولا لغيره إلا الدليل الشرعي. فذكر أن عند العالم الفلاني عليك قدم، وعند العالم الفلاني عليه قدم، وعند فلان ما عليه قدم، قال بس. فاختياره هذه اختياره بمقتضى الدليل ولا بالهوى؟ فهنا اختياره واضح أنه اختياره بالرغبة. والآن, والان قال له كذا وقال كذا وقال بس وقف على هذا رغبه منه في اتباع هواه لا في اتباع الدليل الشرعي طيب
1: وقد انجر هنا معنى يتاكد التنبيه عليه وهو ان الايه المذكوره عينت للاتباع في الاحكام الشرعيه طريقين احدهما الشريعه ولا مريه في انها علم وحق وهدى والاخر الهوى وهو المذموم لانه لم يذكر في القران الا في مساق الدم واضح
0: الان تاكيدا على ما سبق من ان القسمه ثنائيه الشريعه والهوى. الشريعه هي العلم والحق والهدى. وسياتي ذكر الايات كما قال المصنف هنا سياتي ذكر الايات على ذلك. الهوى ما ذكر في القران الا في مساق الدم هكذا قال الحبر العالم الرباني ابن عباس رضي الله عنه. قال ما ذكر الهوى في القران الا في مساق الدم يعني اذا ذهبت الان وتتبعت جميع الايات في المعجم المفهرس التي وردت في الهوى فلا تذكر الا على سبيل الذنب. ومن ذلك الايات الثلاثه التي ذكرها المصنف رحمه الله. طيب ولم يجعل ثم طريقا اخر
1: ولم يجعل ثم طريقا ثالثا ومن تتبع الايات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حُمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله فقوله تعالى: "قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين" وقال بعد ذلك: "أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا" فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله
0: إذا الآن لاحظوا ما بالمصنف من هذه الآيات ليبين أن الطريق الحق وطريق النجاة هو الشريعة. وهذا مستنبط من جميع هذه الآيات التي ذكرها يعني في هذه الآيات الآن كما سيأتي في تفسيرها وإن كنت أذكر لكم ما ذكره من كثير وغيره مختصراً بما يتناسب في الموضع ولا أطيب إلا أنكم الآن ملاحظوا في الآية الأولى قال نبئوني بعلم أي أعرض القرآن عن تخرصاتهم كانوا يجعلون آه يحرمون على إناثهم بعض الأنعام ويسيبون بعض السوائد باصنامهم وعباجاتهم ويتصرفون فيما عندهم بتشريعات يحلون ويحرمون وذلك معنى التشريع هو التحليل والتحريم بغير إذن من الله لا سألك سائل ما معنى التشريع من دون الله؟ التجريع من دون الله هو التحليل والتحريم بغير اذن من الله. ياتي لامر فيقول هذا حلال وتساله من اين جئت بهذا؟ ما جاء لك ببرهان ولا بدليل، ويقول هذا حرام، من اين جئت بذلك؟ ما عنده برهان ودليل من عند الله. ولذلك يترتب عليه يترتب عليه ان هذا الذي يشرع من دون الله ياتي لامور احلها الله فيحرمها. ويأتي لأمور حرمها الله فيحلها فالتشريع هو التحرير والتحريم لغير إذن من الله أنا معنى التشريع من دون الله لاحظوا في الآية الأولى قال نبئوني بعلم أي هذا الذي شرعتموه حرمتم بعض أنواع الأنعام على نسائكم أو على أنفسكم أين هو العلم؟ من الكتاب من السنة من الوحي من عند الله أين هو؟ نبئوني بعلم ما عندهم علم وإنما صنعوا لذلك من أنفسهم. الآية التي بعدها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظوا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني إذا عندكم توصية من الله. إذا عندكم علم من الله. إذا عندكم برهان من الله على التحليل والتحريم الذي تصنعون فأسوا به. فإن لم يكن الأمر كذلك وليس عندهم برهان فلاحظوا اعتبره ظلما. واعتبره افتراء على الله الكذبا. واعتبره مؤديا الى اضلال الناس بغير علم. وهذا كله ممكن ان تضعه على ما على خطوره التشريع من دون الله. ظلم وافتراء وكذب واضلال للناس بغير علم. لان يعني الذي يشرع من دون الله ما رجع الى الكتاب والسنه، ما رجع الى الحق والهدى، ما رجع الى الوحي فهل ينتظر ان يشرع لهم حقا او يشرع لهم باطلا؟ يشرع لهم باطلا بلا ريب. ثم الآية الأخرى وحرموا ما رزقهم الله أيضا أين الدليل والبرهان على ذلك؟ هل عندهم كتاب من الله؟ فلما لم يكن عندهم علم من عند الله اعتبره افتراء على الله واعتبره سببا للضلالة ونفيا للهداية. على الآية الثالثة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. تأملوا هذه الآيات تأملوا هذا المواقع في الآيات حتى تدركوا ما يذكره أهل التفسير على سبيل الاختصار هنا. طبعا الـ الـ اولها قول الله تعالى ما جعل الله بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حب ولكن الذين كفروا يكثرون على الله الكذب الذي ورد في البخاري في التفسير ان البحيره التي يمنع, جره يمنع جرها للطواغيت اي للاصنام فلا يحلبها احد من الناس طبعا ما الذي سيستفيد منها لا احد سيستفيد منها تترك هكذا السائبه يسبونها ايضا لالهاتهم يعني يسيبونها فلا يحملون عليها شيء وانظر هذه الأمثلة حتى تدلك على معنى التشريع من دون الله الوصيلة هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعده بأُنثى. فإذا صنحت ذلك سيبوها لطواغيتهم أيضا ويقولون وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام في الآية فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت واعفوه من الحمل فلا يحمل عليه شيء. وسموه الحامي وكذلك رواه مسلم ايضا. التشريع من دون الله نشا مع الشرك. نشا مع الشرك. يعني ياتي قوم يتركون متابعه الرسول. من هنا تبدا خط التشريع من دون الله. يتركون متابعه الرسول والالتزام بهديه بالوحي. إذا تركوا الوحي كيف يرتبون حياتهم كيف ينظمون حياتهم كيف ينظمون أموالهم كيف يدفعون عن أعراضهم هذا رغبة موجودة عند البشرية كيف يدفعون عن دمائهم كيف يرتبون علاجاتهم كيف يرتبون عقائدهم الآن الوحي لم يأخذ منه ماذا سيصنعون في هذا فلاحظوا السبب نشاه التشريع من دون الله متى نشأ التشريع من دون الله نشأ مع الشرك يعني لا تتصور في إنسان يرغب في أن ينجو عند الله ويتبع الوحي ويقول ديني الكتاب والسنة ولا أخذ إلا منهما ولا أتحاكم إلا بهما ولا أرضى إلا بهما وأعتقد اعتقادا جازما أن الحكم بهما واجب وأنها هي الحق والهدى وأعتقد أن ما سواها من الأديان والشرائع باطل وأعتقد أن التجريع من دون الله محرم وأن ما سوا حكم الله رد باطل ما تتصور من هذا أن يروح يشرح لنفسه من دون الله. يعني ما حاجته إذا التجرع من دون الله؟ ما دام يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح ويريد عباده الله. فاذا التشريع من دون الله نشأ متى؟ نشأ مع الشرك مباشرة. يبدأ الناس ينقطعون عن الوحي اللي هو الكتاب والسنة عند قوم عند كل رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام هذا يترك اتباع قومه من اتباع الحق والهدى يترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام سواء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أول رسول من قبل عليهم السلام، فماذا يصنع اذا ترك اتباعهم؟ اذا ترك اتباعهم ذهب يشرع لنفسه. فالتشريع اذا شؤه ترك متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك هذا سياتي معكم مثال في البدع وسياتي معكم مثالا ايضا في القوانين الوضعيه او في الاديان الباطله. يعني الان اليهود والنصارى لما تركوا الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو امنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتاجون لما هم فيه من الاديان؟ والقوانين ولا ياخذون التوحيد من النبي عليه الصلاه والسلام ويؤمنون بالرسل جميعا وياخذون الشريعه من النبي عليه الصلاه والسلام هل يحتاجون المهم هم فيه لا يحتاجون لكن متى صنعوا ما هم فيه متى صنعوا لما تركوا اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام بداوا يشرعون لانفسهم خذ هذا المثال بدرجه اقل في اهل البدع والاهواء متى صنعوا بدعهم متى صنعوا هذا لانفسهم لما تركوا السنه واتباع النبي عليه الصلاه والسلام. فلاحظ ان التشريع بدا في البشريه لما استغنوا عن اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام. سواء ادعوا انهم على مله ابراهيم، سواء ادعوا انهم على الحندية ادعوا ما الدعوة هذه الدعوه لا حكم لها ولا اعتبار. ما دام انهم تركوا متابعه الرسول فانهم مباشره سيدخلون في التشريع لانفسهم. ولذلك بدأ التشريع في الجاهلية قال هنا لما غيروا ملة إبراهيم قال ابن كثير فدعا أئمة الكفر الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام يبدؤون يشرعون لهم الشرائع في الأموال وفي غيرها قال السدي كان الرجل منهم اذا قضيت حاجته او عوفي من مرض او كثر ماله سيب شيئا من ماله للاوثان، فلاحظوا الان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا، فهنا اذا بدأوا اصابت الانسان منهم كارثه او غيره بدأ يتعلق بمعبوده من دون الله ثم قال في قول الله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربه. ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربه يتقربون بها اليه. وليس بذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. اي نعم.
1: وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أي لا يهديه دون الله شيء وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى وإذا ثبت هذا وأن الأمر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذا اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام.
0: يعني هنا رحمه الله يؤكد هذه القاعدة الأصولية القوية. العقل ليس له مجال هنا، ما في عقل مجرد. إذا لم يتبع الهوى والحق والشرع فسيتبع بلا ريب إذا لم يتبع الشرع والحق والهدى سيتبع بلا ريب الهوى سواء في تشريعه للأحكام أو في غير ذلك ومن هنا لاحظوا أن البدع كيف نشأت مخترعة من الذي اخترعها العقل اخترعها العقل لكن أي عقل اللي اخترعها المهتدي بالشرع ولا المهتدي بالأهواء المهتدي بالأهواء لو كان مهتديا بالشرع ما يخترعها لانها اصلا البدع كما ورد في تعريفها السابق طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشريعه يعني مبتعده عن الشريعه فلو انه اتبع الشريعه لم يقع في الابتداع والابتعاد عن الشريعه فالاختراع هنا سبب من الاسباب يرجع الى ان السبب في ذلك ان العقل لم يتبع الشرع واتبع الهوى ولذلك إما الشرع وإما الهوى تأكيداً على ما ذكره من قبل وأيضاً التشريع من دون الله الذي ذكره المصنف لأنه سيأتي سؤال الآن مهم وهو لماذا ذكر المصنف هنا التشريع من دون الله ولاحظوا هنا أنه اعتبر التشريع من دون الله دليل يعني اعتبر ذم التشريع من دون الله دليل على ذم البدع الباب هذا منصوب لأي شيء لذم البدع ذكر أربعة أوجه في ذم البدع وإلا لا؟ من الأوجه الأربعة وجهان في ذم التشريع من دون الله يعني لما يريد أن يأتي بدليل ليذم به البدع المفروض يأتي بدليل ماذا؟ بدليل قوي متفق عليه بين المسلمين وإلا لا؟ لما ترجع إلى أصل أليس بالضرورة أن يكون الأصل هو القوي؟ فهنا هذا الأصل وهو ذم التشريع من دون الله أصل متبق أهل الإسلام على أن التشريع من دون الله هكذا علماء السنة وهكذا أهل الحق والهدى والدين هكذا يقولون التشريع من دون الله مذموم ومحرم ولا يستقيم مع أمر الإسلام ما يستقيم ما يمكن أن يكون الانسان مستقيم على الهدى ويشرع من دون الله فذكر هذا جليلا على دم البدع يعني كأنه يريد أن يقول إن البدع تساوي تشريع من دون الله والتشريع من دون الله مذموم بالإجماع فإذا البدع مذمومة بالإجماع ولهذا أورد الكلام هنا على التشريع وسيورد له بحوثا مفصلة في داخل هذا الكتاب هنا في قول الله تعالى اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم آه قال ابن كثير هنا هذا يستدل به على ذم المعتزلة فلاحظوا الآيات هذه الآيات هذه في أصلها واردة في من في من اتبع إلهه هواه مطلقا فيدخل فيها الكافر والمشرك ويدخل فيها المبتدع حتى من انتسب للإسلام يدخل فيها لأنه اتبع هواه فهنا قال على ذم المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي وفي الأمر الأول والثاني في أول الكتاب ذم تحسين العقلي بغير هدى من الله ثم ذكر ان العقل لا يستقل بادراك المصالح كما ذكر هناك. أه وعن مالك فيما روي عنه في التفسير قال معناه هنا افرايت من اتخذ الهه هواه كيف يتخذ الهه هواه؟ قال مالك لا يهوى شيئا الا عبده. لا يهوى شيئا الا عبده ومعنى واضله الله على علم اي ان انه علم انه يستحق ذلك. لذلك لاحظوا قول الله تعالى وختم على سمعه وقلبه. شوف شدة العقوبة وهذا من أشد الآيات في من الهوى إذا اتخذه إلهًا وعبد هواه من دون الله ختم الله على قل على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الختم هذا عقوبة الختم هذا والعياذ بالله عقوبة مثل قول الله تعالى تفسير التفسير القرآن بالقرآن مثل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني بعض أهل الأهواء ما يفهم مثل هذه المعاني وكيف كيف يختم الله على قلبه؟ وكأنه يعتبر ان هذا قدرا ماضيا عليه ان الله ختم على قلبه. الجواب عند اهل السنه نعم ختم الله على قلبه وقول الله حق وصدق. لكن متى ختم الله على قلبه؟ من يذكر الجواب؟ ها. بعد ان بين له وزاقة وظل ختم الله على قلبه فهي عقوبه. فمن ينكر العقوبه للظالم؟ العقوبه المستحق العقوبه ما ينكرها عاقل. لما وقعوا في موجب العقوبه عاقبهم الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارا. طيب. أي
1: ودع النظر العقلي في المعقولات المحضه فلا كلام فيه هنا وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع. ولذلك عذر الجميع قبل ارسال الرسل اعني في خطائهم في التشريعات والعقليات. يعني هنا
0: يريد ان يقول ان العقل اذا ترك الشرع واتبع الهوى فلا بد ان يظل في جميع اموره العقائديه والعبادات والمعاملة. لا بد ان يظل فيها كلها. بمجرد تركه الشرع واتباعه الهوى خذ مثال الان كم بقي من الوقت ربع ساعه خذ مثال آه، ثلاثه امثله بالعبادات والمعاملات والعقائد المثال الاول بالعقائد متى اتخذت البشريه الوساطه بينها وبين الله عز وجل في العباده لما اتبعت الشرع ولما اتبعت الهوى؟ الشرع اول ما جاء قضيه التوحيد من ابرز ما جاء به ما جاء به التوحيد هو القضاء على الوساطه. الوساطه بين العبد والرب في العبادات والتعلق والرجاء والخوف والدعاء هذه قضاء عليه التوحيد قضاء مبرما لان يعني التعلق لا يكون الا بالله والدعاء لا يكون الا لله والرجاء لا يكون الا لله وهكذا سائر العبادات. فلما دخل الهوى هنا لما دخل العقل المجرد عن اتباع الشرع اتبع الهوى. وكذلك في العبادات. متى أدخلت الأديان الباطلة الرقص والزمر كما هو عند اليهود؟ اليهود أدخلوا الرقص والزمر في عباداتهم. أدخلوا الرقص والزمر في عباداتهم كما هو مكتوب في أناجيلهم. وأقرب ما قرأته اليوم أن في المزمور التاسع والأربعون عندهم في بعض كتبهم أنهم جعلوا الذكر بطريقةٍ يضاف إليها بطريقة خاصة يضاف إليها عندهم زمر ورقص فمتى نشأت أنشأت هذه العبادات باتباع الهوى وإلا لم يكن ذلك في شرائع الأنبياء ولذلك دخل هذا النوع على الأمة يعني أكثر الضلالات وأكثر البدع كلما بحثت عنها تجدها عند الأمم الأخرى وأما في المعاملات فكثير أيضا خذ القوانين الوضعية كمثال من الأمثلة القاتل لا يقتل، والزاني لا يرجم، ويضعون في ذلك الاموال عقوبة، والنظر للمحرمات لا قيد عليه، لا يعتبرونها محرمات، فوقع مذهب الاباحية سواء في القوانين الوضعية أو عند أهل البدح، كما هو معروف عند أهل التصوف والغلاة وغيرهم، أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، متى وقع هذا؟ بترك اتباع الشرع فالضلالات الموجودة سواء في النظر العقلي المحص بما يسمونه بإدراك صفات الله أو في العبادات أو في المعاملات إذا ترك الناس حكم الشرع وبدأوا يشرعون لأنفسهم فإنهم يبدؤون في الضلالات والابتداع كما ذكر المصنف قال فقد زلوا أيضا بالابتداع أي في ذلك كله المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف هنا وسيأتي لها كلام له مفصل في مسألة أهل الفترة وهي أن هؤلاء من أهل الملل الأخرى، هذا أبرز مثال في الموضوع آه لبيان خطر التشريع من دون الله وأيضا أبرز مثال للموضوع لما يريده المصنف، قال ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل الكفار قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكفار قبل البعثة هل هم معذورون حتى تبلغهم الحجة الرسالية أم لا؟ وما معنى قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا بحث مفصل ذكره اهل العلم. فمعنى انهم معذورين هنا لاحظوا دققوا في هذا، ما هو معنى أنه ليسوا بكفار؟ هذا لا كلام فيه، كفار لانهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. الذي ما نطق بالشهادتين كافر. والذي لا يتبع النبي عليه الصلاه والسلام ويؤمن بما جاء به ويقبل الشرع هذا كافر بلا ريب فهذا النوع من الكفار قبل البعثه لا شك انهم كفار في اي شيء معذورين اذا معذورين هل يعذبون على ذلك قبل بلوغ الحجه الرساليه او لابد من بلوغ الحجه الرساليه لاحظتم؟ فبقي السؤال الثاني متى تبلغهم الحجه؟ من بلغت الحجه في الدنيا ولم يستجب فهو كافر ومعذب في النار ومن لم تبلغه الحجة الرسالية فإن هناك من الأدلة ما يدل على أنه يبتلى في عرصات جهنم عفواً في عرصات القيامة وهو أي ذلك الكافر أو الذي ارتكب ذلك الكفر إن آمن واهتدى صار من أهل الجنة وإن بقي على كفره كان من أهل النار ولذلك ما آل الناس إلى الجنة أو النار ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة على أصل من أصول أهل السنة معلوم ولا يخلد في النار الا الكفار فمن لم تبلغ الحجه في الدنيا تبلغه الحجه في الاخره وهذا له بحث مفصل نشير لكم الى بعض مراجعه اقرا بارك الله فيه
1: حتى جاءت الرسل فلم يبق لاحد حجه يستقيم اليها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه من بعد الرسل
0: بعد الرسل صحيح وبركاته أحسن
1: أينا. ولله الحجة البالغة فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من باب الناظر في هذا المقام وإن كانت أصولية فهذه نقطتها مستنبطة من كتاب الله انتهى
0: طيب الحقيقة أن موضوعات الكتاب يعني قوية كما ترون ومهمة في نفس الوقت ولذلك على طلاب العلم أن أن يصابروا أنفسهم ويتفهموا كلام أهل العلم ويرجعوا إلى المصادر العلمية الجيدة في هذا أنا أعطيكم الآن بحثين يمكن للطلاب المتخصصين أو القادرين أن يراجعوا الكتب ويكتبوا في ذلك بعض الأشياء لأنه من المهم ان تتابع مع المصنف الان في كتاب سياتي ذكر قضيه التشريع في هذا الكتاب في اكثر من موضع وسياتي الكلام عن شبهه اهل البدع بدعوى الجهل وسياتي الكلام عن اهل الفترات في هذا الكتاب اكثر من موضع فلا بد ان هذه القضايا تاخذها بالتدرج والتفهم والتعلم بحيث انك تستطيع ان تدركها على حقيقتها وتعرف ما ذكره اهل العلم فيها فالبحث الاول أقرأ بسرعة من أراد أن يرجع إلى الشريط أو أن يكتب الآن الإعدار قبل إرسال الرسول هذه ما ذكروا في الآية تراجعون كلام الكثير عندها وعند قول الله تعالى أيضا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإعدار قبل إرسال الرسول يساوي الإعدار قبل بلوغ الحجة يعني ما حكمه هل يعدلون أم لا البحث الأول قبل البعثة لعدم بلوغ الحجة الرسالية البحث الثاني بعد البعثة إذا لم تبلغ الحجة الرسالية وتراجعون في هذا كتب التفسير كتاب ابن كثير ابن جرير تراجعون أيضا طريق الهجرتين وتراجعون كتاب يفيدكم في هذا وحقيقة البدعة وأحكامها للشيخ السعيد الغامدي وتستفيدون من مراجعه مراجع. لكن مراجع كثيرة في هذا لاحظوا هنا حتى يكون الإنسان عنده ثوابت وأساسيات ينقسم البحث هنا في الناس إلى قسمين من, بلغ... من بلغته الحجة الرسالية أي من بلغوا خبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا لم يؤمن فهو كافر ما هو مثل ما كتب بعض الكتاب يقول أن اليهود والنصارى يعني كيف يعتبرون كفار هذا بالإجماع كفار وبعد ما تدرسون هذه القضية دراسة متأنية نعرض عليكم بعض البحوث العلمية في هذه من من بلغته الحجه الرساليه ومات ولم يؤمن فهو كافر معدّق. هذه مسأله اجماعيه النقطه الثانيه من لم تبلغه الحجه الرساليه اذا مات وهو كافر اي لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام فابحثوا ما ذكره اهل العلم بانه ابتلى في عرصات جهنم ويتبين موقفه من اتباع الرسول فان امن دخل الجنه وان بقي على كفره دخل النار ومثل هذا البحث يتعلق بالمجانين لانهم لا يميزون ولا يعرفون ما سمعوا الحق ويتعلق ايضا بالاطفال وجميع اهل الفتره ومن في حكمهم بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا البحث الاول ممكن تجمعوا فيه وتراجعوا فيه بعض المراجع والمهم التنبيه الى ان المصنف سيذكره في اكثر من موضع فتاخذون الكلام فيه على سبيل التدريج حتى تدركوا اقوال اهل العلم. البحث الثاني التشريع من دون الله. ولاحظوا الان ان في هذا الموضع في هذه الصفحه وصفحتين ذكر قضيتين مهمتين قضيه التشريع من دون الله وذكر قضيه آه الاعذار فيما يتعلق بمن لم تبلغه الحجه الرسالية التشريع في اللغه هو الابتداء في اللغه يقال ابتدات بكذا ابتدات بكذا شرعت بكذا اي ابتدات فيه ولاحظوا هنا اذا جيتم تبحثون عن قضيه التشريع ان تقارنوا بين الاختراع والتشريع، التشريع معناه الابتداء، قلوا شرعت بكذا ابتدأت به. والاختراع أيضا ابتدأ في أمر لم يكن مثله من قبل أي لم يكن مثله في الشريعة. البحث الأول معنى التشريع من دون الله. وسبق الإشارة في هذا الدرس أنه تحليل الحرام وتحريم الحلال. المعلوم من الدين. البحث الثالث وهو مهم في وضوح هذه القضية لكم مقصد الشارع من الانفراد بالتشريع. الشاطبي الان ذكر قال ان الشارع قصد ايش قصد؟ قصد الانفراد بالتشريع، اي يعني ان يكون التشريع حقه وحده. فما هو مقصد الشارع من الانفراد بالتشريع؟ وما هو قصده من النهي عن التشريع من دون الله؟ لاحظ التشريع الذي هو حق الله بناء على مقتضى الكتاب والسنه، لا يشرعه الا الله, الله. الله الذي يعلمنا العقائد ويعلمنا الاحكام ويعلمنا الشرائع. ويخبرنا بالغيب سبحانه وتعالى والرسول مبلغ في ذلك عليه الصلاة والسلام فلاحظوا هنا ما هو مقصد الشارع من الانفراد من التشريع ولماذا نهى عن التشريع من دون الله من المقاصد اللي ممكن تجمع كلام أهل العلم فيها أولاً المقاصد الشارع أن يكون مرجع الناس هو الشريعة دون أن يكون لهم مرجع آخر يصير المرجع هو الشريعة وحدها وليس معها شيء على الاطلاق. وهذا مقتضى العباده والتسليم وقبول الاسلام، ومن هنا تاملوا قضيه ارتباط التوحيد التشريع بالتوحيد. وهذا مقتضى العباده والتسليم وقبول الاسلام، مقتضاه ان لا يكون للناس الا شرع واحد هو شرع الله عز وجل. ولذلك لا يجوز باجماع علماء المسلمين ان يقدم على الشريعه الاسلاميه شيء اخر. او ان يكون معها مصدر اخر. كل هذه مسائل اجماع، تبحثون عنها وتجمعون كلام اهل العلم عليه الثاني من مقاصد انفراد الشارع بالتشريع الذي اشار له المصنف هنا من مقاصده كف البشريه عن وضع التشريع من دون الله حمايه لهم من جهلهم وفساد تصوراتهم ولانه يؤدي الى الاختلاف كما ذكر المصنف يؤدي الى الاختلاف كما ذكر المصنف سواء بين اهل الاسلام او بين اهل الكفر اما اهل الكفر فالاختلاف واضح بينهم وأما أهل الإسلام إذا جاءوا ناس يشرعون لهم من دون الله فأهل الإسلام سيخالفونه وسيقول ليس لكم الحق أن تشرعوا من دون الله عودوا إلى الشريعة الإسلامية فيقع الخلاف. لكن الصواب يكون معمل يكونوا مع الداعين لحكم الشريعة والناهين عن التشريع من دون الله طيب ممكن هنا لدراسة خطر التشريع أن تدرسوا تقابل مقاصد التشريع من دون الله او المشرعين من دون الله تقابل مقاصدهم بمقاصد الشريعه. حتى تعرفون ان هذا من دين وهذا من دين. اذا نظرت الان في مقاصد القوانين الوضعيه او في مقاصد ايضا البدع المكثرة ها ترون ان هذا من دين وهذا من دين والعياذ بالله. الامر الثالث ممكن يوضح لكم هذه المساله دراسه فتاوى علماء اهل السنه. امثال ابن كثير وغيره شيخ الاسلام وغيرهما وأفتوا في واقع من واقع التشريع من دون الله وهو الذي صنعه واسمه الياشخ كتابهم اسمه الياشخ ترجعون إلى فتواهم في هذه الأمور الأمر الرابع تحذير علماء المسلمين في العصر الحاضر من القوانين الوضعية وإبطال الحكم بها ودعوتهم لرد أمور المسلمين إلى الشريعة الإسلامية الأمر الخامس العلاقه بين التشريع من دون الله والبدع وتامل كل يتامل كل واحد منكم ان يجيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله هنا التشريع من دون الله فانه ذكر اربعه اوجه في ذم البدع الوجه الاول والثاني الوجه الاول والثاني في بيان ان العقل لا يستقل بادراك المصالح والمصالح لا بد له من اتباع الشر والوجه الثالث الرابع والخامس في ذم التشريع من دون الله فهنا السؤال لماذا ذكر الشاطبي في هذا الموضع قضيه التشريع من دون الله وبين خطرها وسياتي له بحوث مفصله في مواضع كثيره. ممكن يعني آه تراجعون هذه المراجع بسرعه اذكرها لكم الان. تراجعون تفسير ابن جرير جزء الكامل كلام على قول الله تعالى على له الخلق والامر تبارك الله آه رب العالمين. وتراجعون ايضا آه ابن كثير في تفسير لسوره يوسف. أمر أن لا تعبدوا إلا ذلك الكدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أه، تراجعون أيضا أه، ابن جرير في تفسير قول الله تعالى أه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أيضا من المراجع التي تراجعونه هنا أه، الاعتصام نفسه الجزء الثاني وسيأتي معكم هذا إن شاء الله الجزء الثاني صفحة 338 وأيضا تراجعون تفسير ابن كثير في تفسير الجزء الرابع 112 وأيضا الطبري في تفسير قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والاعتصام أيضا الجزء الثاني 41 الذي نحن فيه هذا وأيضا تفسير ابن كثير في الجزء الثاني 68 ومجموع الفتاوى الكبرى الجزء 35 صفحة 365. تراجعون هذه المراجع وتتأملونها في القضيتين لأن اصلا هذا الكتاب مبني على هذين المحورين وهو ذم البدع وذم التشريع من دون الله سواء اوقع ذلك في اهل الاديان الاخرى او وقع في ذلك في اهل البدع المنتسبين للاسلام. أكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين